0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir, Bonsoir Myriam. Myriam.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, l'émission à votre service pendant deux heures, l'actu comme vous ne l'entendez pas ailleurs, avec à la une un chiffre très net. Pour 72% des Français, la réforme des retraites est injuste.
1: Sondage tout frais, Ariste Luna pour RTL et AEF Info, les deux tiers d'entre vous soutiennent les syndicats à la veille du jeudi noir. Alors
2: la rue va-t-elle faire le plein Peut-elle faire trembler le gouvernement Le leader de force ouvrière Frédéric Souillot sera notre invité de 18 8h15. le
1: gouvernement lui s'agresse aux grévistes avec un message clair ne bloquez pas le pays par
2: ailleurs depuis ce matin RTL se mobilise et ça continue dans quelques minutes la brigade RTL va répondre à toutes vos interrogations vos inquiétudes et elles sont nombreuses parce qu'on a reçu des centaines de mails vos inquiétudes sur cette réforme à
1: suivre aussi une info RTL la mystérieuse disparition de Tiffaine Véron, française au Japon rejoint le pôle Cold Case son frère qui se bat depuis 4 ans pour une instruction sera avec nous dans ce journal aussi le retour de la neige et une station qui rouvre dans le massif des Vosges et l'émotion d'un tennisman français éliminé à l'Open d'Australie après avoir frôlé la victoire.
2: 18h30, tous les jours cette semaine, laissez-vous tenter dernière à l'Alpe d'Huez et son festival du film de comédie. Chaque soir un invité sur le tapis rouge et ce soir Franck Dubosc avec nous dans le rôle d'un papa de famille nombreuse à l'affiche d'un film autour de, de familles nombreuses qui partent en vacances. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien signé la bande. Bonsoir Cyprien.
0: Bonsoir à tous. Le, le menu en cette veille de manif, on va vous plonger dans la nébuleuse ultra radicale des Black Blocs. Au menu également une enquête RTL. L'explosion des prêts sur gage On va vous révéler des chiffres hallucinants. Enfin, nation recherche natalité désespérément.
2: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps pour demain avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien. Bonsoir à la tous. La tendance.
3: Encore une nouvelle perturbation qui arrive par
2: l'Ouest. À tout à. RTL Soir,
1: le journal Julien Cellier, Marion Calais
2: des écoles fermées, des trains supprimés des défilés dans plus de 200 villes c'est une journée agitée qui s'annonce demain, premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: 70% des enseignants du primaire en grève, un TGV sur 3 un TER sur 10, des transports en commun perturbés dans de nombreuses villes, mobilisation massive annoncée par les syndicats mais qui ne doit pas dépoucher pour le porte-parole du gouvernement sur un blocage du pays.
2: Parce que je connais ce sens des responsabilités, parce que je connais le quotidien très éprouvé déjà des français, j'espère que cette nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non.
1: Et à ces mots d'Olivier Véran s'ajoute ceux de la chef de file des députés Renaissance, Aurore Berger. La réforme est nécessaire, elle se fera. La
2: réforme pourtant jugée injuste par plus de 7 Français sur 10. C'est ce qui ressort ce soir du sondage tout frais. Aristolouna pour RTL et AEF des Français qui, pour deux tiers d'entre eux, soutiennent les manifestations sans pour autant se faire d'illusion.
1: Oui, parce qu'ils sont 77% à estimer aussi que la réforme sera adoptée. Des Français en cœurment et fatalisme, selon Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive. On voit très bien que les Français sont opposés à la réforme, qu'ils sont critiques et qu'ils estiment en fait qu'elle est injuste d'une manière générale et que même tout ce qui peut apparaître, qui est présenté par le gouvernement comme étant des avancées sociales, n'est pas retenu d'un point de vue positif par nos compatriotes. Le seul aspect qui peut les amener à se mobiliser, c'est de se dire, au final, avec notre mobilisation sociale, on va faire bouger le Parlement et on va le faire revenir sur son intention de voter en l'État la loi. Jean-Daniel Lévy de Harris Interactive, joint par William Galibert pour RTL.
2: Alors ce soir, les syndicats se préparent aux manifestations de demain. 215 à 250 défilés annoncés un petit peu partout en France par les syndicats.
1: Des syndicats unis pour la première fois depuis 12 ans. Alors dans leurs locaux, les tracts sont imprimés. Les banderoles empaquetées. Reportage dans les bureaux de force ouvrière à Paris. Signé Julie Bro pour RTL. Devant les imprimante, Stéphane brandit des centaines de tracts tout chauds, des tracts sur lesquels on peut lire. La retraite, il faut la prendre maintenant, mais surtout, la prendre vivant. J'ai imprimé
2: euh, 6 ou 7 000 tracts pour informer les gens de hein ce qui les attend et ce qui les attend c'est pas rose
1: dans la pièce à côté Jacques lui remplit des dizaines de cartons de, de grandes banderoles rouges des cartons déjà prêts à être chargés pour la manifestation
2: là vous voyez il y a des, des casquettes des bonnets qui seront utiles demain des drapeaux euh, des badges j'ai même quelques badges qui datent de la dernière réforme mais ça sert toujours
1: <rire> mais tout cet attirail ne suffira pas assure le secrétaire adjoint force ouvrière car il en est convaincu la grève va durer
2: ça ne s'arrêtera pas euh, jeudi soir on est prêt à bloquer le pays. Nos camarades veillent à se préparer pour un mouvement dur à la hauteur de l'agression que constitue ce projet de loi.
1: Selon lui, cette grève sera encore plus importante que celle de 2019 et qui était déjà la plus longue de l'histoire de la SNCF.
2: Veillée d'armes, donc chez Force Ouvrière, le leader du syndicat Frédéric Souillot sera notre invité sur RTL dans 10 minutes.
1: Des manifestations demain qui sont très encadrées. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés alors que ce matin sur RTL, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué la présence possible d'un millier de manifestants radicaux. Ces radicaux qui sont-ils leur présence est-elle un risque Une note des renseignements territoriaux que vous avez pu consulter pour RTL. Thomas Proutot fournit ce soir quelques indices.
0: Oui, une note confidentielle de 9 pages transmise aux autorités au début de la semaine. Les policiers spécialisés dans le suivi des mouvements sociaux alertent sur une présence dispersée mais significative de ces éléments radicaux. À Paris d'abord, où il pourrait être entre 200 à 400 susceptibles de se placer en tête de cortège et de chercher l'affrontement avec les forces de l'ordre à Rennes et Nantes également, deux fiefs traditionnels de l'ultra-gauche mais aussi à Limoges, c'est moins courant également cité. Deux types de radicaux sont attendus selon les renseignements, d'une part des militants anticapitalistes susceptibles de dégrader banques et symboles de la finance mondiale, d'autre part des gilets jaunes ultra déçus par les tentatives de reprise du mouvement début janvier à Paris, très peu suivis. La tonalité générale de cette note de renseignement c'est vigilance et inquiétude. Limité.
2: Et demain, RTL, bien entendu, va vous accompagner, que vous soyez mobilisé ou que votre quotidien soit perturbé. Matinale et journée spéciale, grève contre la réforme des retraites. RTL soir. Un espoir enfin pour la famille de Tiffany Véron. Quatre ans et demi après la disparition de cette française au Japon. et eh bien c'est une info RTL. L'affaire est transférée au pôle case.
1: Ce pôle chargé désormais d'élucider des dossiers dans l'impasse depuis des années. Tiffany Véron a été vue la dernière fois en juillet 2018 à Nico dans son hôtel. Depuis, aucune nouvelle et une collaboration compliquée entre les justices des deux pays.
2: Avec nous ce soir le frère de Tiffany, Damien Vérons, bonsoir bonsoir vous réclamiez ce transfert est ce qu'il peut selon vous permettre de relancer l'affaire ah non mais tout à
3: fait évidemment on est euh... Alors déjà on, on réalise que nous sommes chanceux hein, que notre dossier soit transféré euh, dans ce nouveau pôle avec des juges expérimentés effectivement puisque depuis 4 ans on se bat pour qu'il y ait une instruction donc ça n'a pas été le cas jusqu'à présent l'instruction à poitiers a été laborieuse donc là c'est merveilleux pour nous Effectivement, que l'affaire soit reprise dans un pôle avec des juges expérimentés.
2: Un, un juge va peut-être enfin pouvoir se rendre au, au, au Japon. Quelle est l'urgence Quelle est la priorité là maintenant dans cette enquête
3: Les premières demandes vont aussi concerner des choses qui peuvent être faites de France. Par exemple, lorsque Tiffen a, a quitté son hôtel, on sait qu'il y avait euh, des gens présents dans l'hôtel en même temps qu'elle qui ne sont pas forcément que des Japonais. Mmh. Donc il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être faites de France. Et vous l'avez aussi souligné, effectivement, ce qu'on demande depuis le début, c'est qu'un juge d'instruction puisse aller au Japon.
2: Clairement, ce pôle, il va vous offrir des moyens supplémentaires. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il n'arrive trop tard, ces, ces, ces moyens
3: Non, puisque depuis, c'est bien notre drame, justement. C'est que depuis quatre ans, énormément de, de faits divers ont été découverts à Nico. Vous avez des gens qui n'ont pas été auditionnés. Euh, il y a eu un, un épisode, moi, lorsque je suis allé, c'est-à-dire qu'il y a eu des tests qui ont été faits au, au luminol. Donc, il y a des choses qui étaient apparues dans la chambre. Donc, il y a plein d'éléments concrets à, à faire. Donc, non, pas du tout. On est très optimiste sur le fait qu'on puisse retrouver la trace de Tiffany.
2: Vous étiez encore au Japon le mois dernier. Vous portez ce combat depuis des années maintenant avec vos, vos proches. Vous avez engagé un détective privé. Vous avez monté un énorme dossier avec carte, avec géolocalisation. Jamais vous ne vous êtes résigné
3: Jamais, puisque, si vous voulez, il y a, y a tellement de choses à faire euh, qu'en fait, on s'est toujours dit, mais on doit continuer à se battre. Si Tiffany nous attend quelque part, il faut absolument que bah, qu'on soit actif, que, que les pistes soient creusées. On se démène, grâce aux gens qui nous soutiennent aussi. Hein. 37 000 personnes avaient signé la pétition pour justement... Euh, que l'instruction en France se, se, puisse se poursuivre, donc c'est ben voilà, on est récompensé de ce travail.
2: Merci Damien Véron, frère de Tiphaine Véron, d'avoir été ce soir notre invité dans ce journal sur RTL. Au revoir.
1: Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr. Et puis c'est une autre information RTL dans l'enquête sur l'accident de ski qui a coûté la vie au célèbre acteur français Gaspard Ulliel l'an dernier. Le dossier a été officiellement classé sans suite il y a plusieurs mois. La justice estime que le skieur luthéanien avec qui il était entré en collision n'a pas commis de faute. Et puis en Ukraine le crash d'un hélicoptère ce matin près de Kiev à proximité immédiate d'une école maternelle 14 morts dont le ministre de l'Intérieur. Une enquête pour connaître les causes de l'accident a été ordonnée.
2: Et votre journal continue dans un instant dans RTL soir avec une station de ski qui roule ouvre grâce à la neige de retour et puis un tennisman français mais qui craque complètement après son élimination à l'Open d'Australie tout de suite.
1: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15.
0: RTL
2: Soir, Julien Cellier, Marion Calais. 18h11, votre journal dans RTL Soir. Elle a peut-être compliqué vos déplacements ce matin, mais elle a aussi fait ensuite le bonheur des enfants. La neige a enfin fait son grand retour.
1: Du sud-ouest à la Normandie en passant par la Bretagne, mais surtout sur un grand quart nord-est du pays où il n'y a pas que les enfants qui se sont réjouis. Samuel Gauchemite, vous êtes dans le massif des Vosges pour RTL où la station de la Chlourte a pu rouvrir ce mercredi.
2: Et c'est un réel soulagement. Hein. Pour une petite station comme celle-ci, avec deux remontées, il faut entre 80 et 100 jours de fonctionnement pour faire une saison correcte. Et là, on a déjà pris beaucoup de retard. Laurent Vaxeler est le directeur de la Schlourte.
3: Là, ça démarre doucement. On n'a encore pas euh, tout le personnel qui est rentré dans l'entreprise. Alors, il faut des personnes pour euh, damer, pour euh, faire fonctionner le télésiège. Il faut un pisteur secouriste, du personnel à la caisse, à la location de ski. Et il y a directement du monde. Ah ben, vous voyez, c'est le premier jour.
2: Puis, euh, ça arrive doucement. Doucement mais très sûrement, car l'apprentissage des enfants du ski club du Valtin a lui aussi pris du retard. Jean-Pierre Cael est son président. Pour cette première sortie, on a 50, euh, 52 gamins. Quoi. On avait beaucoup de téléphones des parents. Quand est-ce qu'il y a la première sortie ben, Quand il y aura de la neige, messieurs-dames. Et donc, euh, pour le moment, c'est la seule station qui est ouverte, hein, presque pour nous, on va dire. Et le petit Paul est ravi, il l'exprime d'ailleurs avec une certaine vigueur.
1: Bah, ma maman m'a inscrit parce qu'elle pensait que ce serait bien de faire du ski. Il n'y avait pas de neige Ouais, c'est ce qui était chiant.
0: C'est ce qui était comment chien Problématique, on va dire, à l'antenne.
1: Ouais, problématique. <rire> et problème résolu, donc, Samuel Goldschmidt dans les Vosges pour RTL. La météo qui joue les troubles faites sur les cours des tennis de Melbourne pour l'Open d'Australie. Et qui a surtout joué un mauvais tour au Français, Laurent Locoli. Alors,
2: battu en 5-7 aujourd'hui, dès le premier tour par un Américain, après deux interruptions de match hier et après surtout euh, avoir frôlé la, la victoire. C'est ça Sixième défaite dans un match un, du premier tour d'un tournoi du, du Grand Chelem. à cause de la pluie, il était à deux points du match, rendez-vous compte, il a fini par perdre cette rencontre. Et ce matin, donc, le joueur issu des qualifications n'a pu contenir son émotion en conférence de presse. C'est dur à dire, mais c'est qu'un premier tour de Grand Chelem, j'en jouerai d'autres, mais... mais ça fait mal parce que, parce que l'histoire a été belle et j'avais envie de continuer. J'ai été poussé par. J'arrive à rivaliser à l'entraînement avec les, les meilleurs du monde. Je suis là, quoi. J'arrive à, à bien jouer. Et pour l'instant, bah, c'est mon plafond de verre, un peu, quoi. Aujourd'hui, là, c'est vraiment la déception qui l'emporte. Pour le moment, je dois l'accepter. Avec moi, les films, ils finissent un peu mal, malheureusement.
1: Ah, la déception du Français Laurent Locoli. En ce moment, le championnat du monde de handball, début du tour principal, la France face au Monténégro depuis une dizaine de minutes. 6-4 pour les Français en ce moment.
2: Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Pégis, qu'il y aura encore de la neige.
1: Oui, et d'ailleurs,
3: je rappelle que les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques sont encore en vigilance neige verglas et les Landes en vigilance crue. Alors, demain, beaucoup de neige dès le matin au pied des Pyrénées. Euh, on aura également quelques flocons et des pluies verglaçantes sur le centre-est. Ailleurs, ce sera souvent gris hein, partout, sauf dans le sud-est, où ça restera ensoleillé toute la journée. Attention au risque d'avalanche qui est fort, hein, aussi bien sur les Alpes du Nord que sur les Pyrénées. Dans l'après-midi, une nouvelle perturbation va gagner tout l'ouest du pays, entre la Bretagne et l'Aquitaine, avec des pluies soutenues dans la partie sud. Sur un quart nord-est, on aura des averses de neige. Et ailleurs, ce sera souvent gris, sauf sur les Hauts-de-France, avec quelques euh, éclaircies. Les températures, ça reste froid. Et on a des gelées générales sur l'ensemble du pays. L'après-midi, ça ira globalement de 3 à 5 degrés au nord, 7 à 10 au sud et jusqu'à
1: 12 près de la Méditerranée. Merci Peggy.